0: Eckhardt,
1: was haben wir denn heute für ein Thema? Heute, lieber Jens, sprechen wir über Storytelling, das kein Storytelling ist, weil es keine Story gibt oder weil es falsch getellt wurde. Storytelling. Digitales, Jetzt Und ich heiße Eckehard Schmieder. Der Punkt ist, es gibt Wirkmechanismen, es gibt Dinge, die einfach stimmen müssen, wenn du eine Geschichte erzählst. Und das scheint sich nicht im großen Stil verbreitet zu haben. Und ich erzähle einfach mal eine Geschichte und du sagst dann, gute Geschichte, schlechte Geschichte. Ganz sicher nicht. Ich bin maximal skeptisch gegenüber den Storytelling-Expertinnen und Experten, die solche Typologien haben, was für Figuren in Geschichten vorhanden sein müssen, damit das eine richtige Geschichte gibt. So wie man das im Deutschunterricht lernt, dass es so eine Einleitung
0: braucht und irgendwie so ein Hauptteil, dann idealerweise irgendwie so ein Spannungsbogen, dann passiert irgendwas
1: und dann eine Auflösung. Und ein Ende? Ich glaube da nicht dran. Ich glaube, die richtigen Geschichten, die schreibt das Leben. Und du musst sie nur sehen und den Mut haben, sie zu erzählen zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Worten. Das ist meine These.
0: Ach was. Ja, klingt gut. Das ist eine sehr kurze Folge, ne? wenn man das jetzt so... Oder hast du... hast wo können wir das? Wir könnten jetzt ja Geschichte... Du könntest mal eine gute Geschichte erzählen. Aus dem Leben,
1: getraut und dann noch mit den richtigen Worten. Hast du eine? Ja, es gibt so Leute. Also, was ist denn ein wichtiger Punkt beim Storytelling? Beim Storytelling ist, dass du auch mal auf die Kacke haust, dass du nicht alles mit Unternehmenssprech weich spülst, weil da wird keine Geschichte draus. Geschichten sind die kantigen Dinger, die, an die du dich auch Jahre danach noch erinnerst, nachdem du sie gehört hast. Das wird mit Unternehmenssprech nicht passieren. Mit diesem weichgespülten Gefahr für die Bevölkerung hat zu keinem Zeitpunkt bestanden. Wenn du auf LinkedIn zum Beispiel mal guckst, was sich die Leute für fantasievolle Bezeichnungen geben. Da gibt es Leute, die versuchen dann mal so ein bisschen frech zu sein und so eine kleine Geschichte mitschwingen zu lassen. Die sind dann irgendwas Evangelist. Oder einer sagt von sich, stören Fried im positiven Sinne. Finde ich großartig. Man könnte ja sonst denken, er stört wirklich aber er ist ja im positiven Sinne ein störend, dann ist es gleich wieder richtig sortiert, geframed. Gott sei Dank, da kann nichts passieren. Wie spannend wäre es denn mal gewesen zu sagen, Leute, ich nerve alle. Wenn ihr es euch antun wollt, dann verlinken wir uns. Das wäre doch mal eine Geschichte. Das würde man doch erzählen. Das wäre jetzt hier gekommen zum Beispiel, wenn sich das jemals endlich jemand trauen würde. Man muss das schon im Profilnamen,
0: muss man schon... Eine Geschichte erzählen oder provozieren oder glaubhaft versichern, dass man was macht, was halt ein bisschen den Rahmen verlässt, damit wir alle ein bisschen Spaß kriegen, damit das spannender wird, damit es irgendwie ein bisschen mal so das an einem rüttelt und sagt, jetzt passiert da mal irgendwie ein bisschen mehr als halt der Standardbrei, den du halt sonst immer so kriegst. Absolut. Nächster Award gewonnen, oh, schon wieder ganz toll, ja. Auszeichnung, guter Arbeitgeber, Kununu, vier Sterne, äh, 4, 978-Periode-Sterne
1: ja, auf kununu Was ist denn die Kununu-Geschichte? Die Kununu-Geschichte ist doch nicht, wir haben 4,97 Punkte auf der 5-Sterne-Bewertung von Kununu. Das ist doch nicht die Story. Sondern die Story ist, vorgestern hat uns jemand schlecht bewertet auf Kununu. Wir sind fassungslos. Wir haben eine komplette Firmenversammlung diesem Kununu-Beitrag gewidmet. Und wir haben drei Stichworte rausgeholt, wo wir festgestellt haben, Mann, 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 diese Person hat auch ein bisschen recht. Das waren jetzt aber vier
0: Stichpunkte. Und wo bleibt da die Diversity? Bitte, na, na, wo ist sie geblieben?
1: Ein bisschen echt wär's halt. Ja, da sind wir wieder bei unserem Schlagwort authentisch. Ein bisschen echt wär's halt. Was sind denn die Geschichten, die man sich weitererzählt? Doch nicht Firma XY weiterhin auf Erfolgskurs? Wie öde ist das denn? Geschichten sind doch die Dinger, die wir Menschen erleben, ja. die wir Menschen sehen, die wir Menschen tun. Das ist doch spannend.
0: Was Die Geschichten sind, die mir am besten gefallen oder die ich
1: mir am besten merken
0: kann, beziehungsweise die mich am meisten umtreiben, sind die, wo jemand nicht nur einfach sich heroisch darstellt und sagt, ich bin halt schon wieder der Großartigste von allen, sondern wo irgendwas passiert, wo man auch mal über irgendwas stolpert, wo es eine Erkenntnis gibt, wo irgendwas passiert,
1: was einfach mal
0: außerhalb des zu Erwartenden war, dass ich halt mal wieder natürlich alles am geilsten hingekriegt habe und am Ende halt irgendwie wieder einfach heroisch glänzen konnte.
1: Ich erinnere mich, als junger Scheißer war ich in einer Firma, da habe ich noch studiert und habe nebenbei mir Geld als Werbetexter verdient. In Frankfurt am Main, eine Firma, die hatte Software-Schulungen gemacht und das waren zwei, ein, ein Deutscher und ein Franzose, so junge Manager- damals ziemlich cool, weil die haben ein Start-up gegründet, finanziert von ihren Eltern jeweils und haben den mit Pauken und Trompeten in den Sand gesetzt. Also die beeindruckendste Sache, die mir hängen geblieben ist, ich habe Konkursausfallsgeld bekommen damals als studentischer Angestellter. Das hat mich tierisch beeindruckt, dass unser Sozialstaat sowas macht. Ich hatte gedacht, ich habe einfach Pech, wenn ich in einer Firma arbeite, die mit Pauken und Trompeten in den Sand gesetzt wird. Aber nein, ich habe, glaube ich, drei Monate oder sowas Konkursausfallsgeld bekommen für eine nicht erbrachte Leistung. Das hat mich tierisch geflasht damals. Aber was ich eigentlich erzählen wollte... Von diesen beiden Was für eine <lacht> schöne Geschichte. <lacht> und echt. Und von diesen beiden, was mir hängen geblieben ist, also die waren halt ein paar Jahre älter als ich, und irgendwie auf einem ganz anderen Dampfer unterwegs. Mein Gott, ich habe Germanistik studiert und ich war ein braver Bub. Ich habe noch nicht einmal geraucht oder irgendwas. Und die beiden haben eine Firma hochgezogen und waren ziemlich jung, dynamisch unterwegs, mit fetten Dienstwegen natürlich, wie sich das gehört, für so junge Start-up-Leute, das war ja in den 1980er Jahren, die waren halt frisch gegelt und alles ganz schicki zu dem Zeitpunkt. Und eines Tages erinnere ich mich an eine Ansprache, die einer der beiden Geschäftsführer, der Deutsche, gehalten hat, vor dem Team. Und der hat uns irgendwas erzählt. Ich kann dir nicht sagen, was der erzählt hat. Das ist in Gottes Namen viel zu lange her. Was ich dir aber sagen kann, ist, er hat eingeführt in seine Erzählung mit, also morgens, wenn man im Bad steht, sich etwas Wasser in den Kamm macht, damit die Haare richtig liegen. Und dann machte er weiter. Und ich kann dir nichts mehr danach sagen, aber ich kann dir sagen, dass der sich Wasser in den Kamm gemacht hat, dass die Haare richtig liegen. Und ich fand das weder gut noch schlecht. Ich fand das einfach nur bemerkenswert, dass dieser Mensch dieses private Detail von sich gab. Und das hatte sonst überhaupt nichts ansatzweise Privates von sich gegeben. Aber das hat sich jetzt über 30 Jahre in mein Gehirn eingebraten, weil ich das bemerkenswert fand. Und da zeigt sich mal wieder, wir finden das bemerkenswert, was uns echt zu sein scheint, was uns menschlich zu sein scheint, was uns in irgendeiner Form. Naja, anrühren tut mich das nicht, wenn der sich Wasser in den Kamm Aber. Ich dachte, die wären gegelt gewesen. Ja, ich dachte das, aber, das ging, wäre gegelt, aber, das aber es war wahrscheinlich nur das Wasser. Ja, siehst du ja, mal, vielleicht war das ist die große Erkenntnis, die sich bei mir 30 Jahre lang eingebrannt hat. Ja, und das war so ein Ding, das war persönlich, da kann ich nahtlos eine Brücke schlagen zu einer Erkenntnis in diesem Wust von Botschaften, die wir täglich bekommen und auch aussenden an Kunden und an Leute, von denen wir wollen, dass sie Kunden werden, irgendwelche Nutzenbotschaften, jetzt noch schneller, noch billiger, noch besser. Mehrwert. In welcher Form auch immer. Mehrwert, Nutzen, schlag mich tot. Du musst Mehrwert stiften. Du musst Mehrwert geben. Du musst Mehrwert haben. Genau. Musst. Mehrwert. Und was macht der Geschäftsführer bei der letzten Firma, Als dieses Thema DSGVO hochkam und wir im Marketing beschlossen, wir müssen so eine Mail schicken und alle unsere... Kontakte in unserer Datenbank bitten, uns zu erlauben, ihnen eine Mail zuzuschicken. Und das haben wir so ein bisschen verschlafen, also nicht wirklich, aber so ein bisschen, wir waren schon hinten dran, da kamen schon etliche solche DSGVO-Mails in die Box und manche haben das vollkommen lieblos gemacht, manche haben wirklich offensichtlich ein ganzes Team von Juristinnen und Juristen dran gesetzt und entsprechend las ich das dann auch und ich schrieb eine sehr schöne, runde Mail für unser Unternehmen. Und mein Chef kassierte das ein und sagte, gib mal her, ich mach das mal. Und er kam zurück mit dem Betreff. Öchts schon wieder eine DSGVO-Mail. Die beste, originellste und erfolgreichste Mail, die ich jemals verschickt habe. Öchtz, schon wieder eine DSGVO-Mail. Ja, das kann dein Unternehmenssprecher nicht machen, weil der spricht ja fürs Unternehmen und dein Unternehmen sagt nicht öchts. Aber ein Geschäftsführer, ein gestandener Gründer, der kann das tun. Und der hat die Freiheit sich genommen und hat öchts reingeschrieben. Und von all den Kontakten, an die es ging, haben über die Hälfte gesagt, ja, bitte schick mir weitere Informationen. Und haben auch Komplimente gemacht und gesagt, was für eine gelungene Mail und so weiter. Öcht's, schon wieder eine DSGVO-Mail, da kannst du auch lernen. Und das, mein Lieber, ist eine Geschichte, die in einem einzigen Wort steckt. Toll gemacht. Ziehe ich meinen Hut, Chapeau. Again, Wortlearn, wie wir Akademiker sagen. Und ja, da steckt Pogo drin. Und das ist die große Kunst. Gibt es langweilige Inhalte? Gibt es Produkte oder Dienstleistungen oder sonst was, die sich nicht für Storytelling eignen? Was ist deine Meinung? Bestimmt
0: nicht. Oder? Nee, wenn man was mit Herzblut macht. Ich meine, warum soll man da keine Geschichten erzählen können? Egal, ob du jetzt Kaugummi oder Storytelling verkaufst oder was auch immer. Software zum Beispiel. Hardware. Ja, ich
1: bin voll und ganz deiner Meinung. Wenn du etwas tust, wozu du keine Geschichte erzählen kannst, die vom Bottom of your heart, die von ganz innen drinnen kommt, mit Leidenschaft erzählt, mit Werf, mit vielleicht Humor, mit Kanten. Wenn du so etwas tust, wo das nicht geht, lass es einfach bleiben. Mach was anderes oder erzähl andere Geschichten zu anderen Dingen, die du auch noch tust, aber nicht davon. Aber wenn du sowas tust, dann hast du die Möglichkeit, eine schöne Geschichte zu erzählen, egal was. Ich erinnere mich, ich hatte für Iggesund Paperboard gearbeitet von einer Agentur aus. Ich so ein Paperboard, das ist ein Papierhersteller, das ist aber auch schon wieder ein paar Jahre her. Und ich habe angefangen, mich mit Papier zu befassen. Und Papier kann ja so wahnsinnig spannend sein. Die verschiedenen Arten der Beschichtung, die verschiedenen Arten, wie Papier gebunden wird und, und, und. Also richtig, richtig prickelnd, wenn du dich öffnest für das Thema, das du machst. Wenn du dich wirklich reinversetzt, dann solltest du auch eine Leidenschaft entwickeln können. Und wenn nicht, tu es nicht. Macht dieses Ding nicht. Ja,
0: ja gut, ich meine, ist es ist ja jetzt die Frage, an wen richtet sich dann die Geschichte? Ich meine, im Zweifel richtet das sich ja sogar, wenn wir jetzt uns im Employer-Branding bewegen, ja, an potenzielle Mitarbeiter. Und wenn du dann nicht ein bisschen Euphorie für das, was du da den ganzen Tag tun sollst, versprühen kannst, wie willst du dann einen Employer-Brand daraus entfachen, wenn du da keinerlei spannende, lustige oder irgendwie in irgendwie geartet äh, relevante Geschichte daraus erzählen kannst? Was
1: machst du, wenn du was machst? eine Dienstleistung oder ein Produkt für Leute, die du für spießig hältst oder für Schnösel oder für steif, dann erzählst du auch Geschichten oder nicht? Oder bist du dann formell und sagst, naja, die Benutzungsmöglichkeiten dieses Produktes umfassen unter anderem bla bla? Oder sagst du, stell dir mal vor, du gehst in deine Küche, und rutscht schon beim Eingang aus, weil du die Gummimatte XYZ nicht hattest, was auch immer, keine Ahnung, jetzt also richtig in die Tüte gesprochen. Nur redest du mit Leuten, die du selbst für steif hältst, steif? Nee, aber mir kommt gerade eine ganz andere Idee, das ist ja super spannend. Versicherungsmakler,
0: die erzählen Geschichten vom jemandem, das Haus abgebrannt ist. Ich hatte mal, das war ein Meister des Geschichtenerzählens, das war ein äh, Vertreter der Versicherung. <lacht> der kam mit einem SUV von der Firma... Bei uns vorgefahren. Ich glaube, mit sieben oder acht Auspuffrohren. Das Auto war im Prinzip schon leider so, dass man gedacht hat, oi, 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 der verkauft für irgendwas. Also die Prämien <lacht> sind höher als die Auszahlung. Diese Sprache sprach schon mal das röhrende äh, Automobil vor der Tür. Und dann kam der wirklich rein, wollte uns, ich glaube, so Brandschutz und solche Sachen halt verkaufen. Und dann hat er uns die Geschichte von einem Brandopfer erzählt der eine Fleischversicherung abgeschlossen hat für seine Küche, für den Kühlschrank in seiner Küche. Und dann hat der laut, ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber einen hohen Tausenderbetrag, mehrere tausend Euro Fleisch. <lacht> <lacht> also hatte quasi eine Wertversicherung auf das Fleisch im Kühlschrank. Und offensichtlich... Wurde mit diesem Riesen-SUV auch immer mal wieder in Reh tot gefahren. Und Rehfleisch scheint sehr teuer zu sein. Und auf jeden Fall hat er dann die Geschichte erzählt und wirklich in aller Breite ausgemalt, wie sozusagen dieser Typ sich darüber freuen konnte, dass sein Haus abgefackelt ist, weil er die
1: Fleischversicherung abgeschlossen hat. Das ist eine schöne Geschichte. Die gefällt mir. Die ist grotesk <lacht> und die ist unsexy. Und <lacht> ich habe natürlich das
0: komplette Spektrum. Ich... Hab dann, ich habe dann Fleisch und Gemüse <lacht> noch abgeschlossen. Alles
1: dann kann nichts mehr schief gehen.
0: Ja, ja, Versicherungssumme für Brokkoli sind halt nur 7,90 Euro, leider. Aber ist egal.
1: Brauchst noch einen, der dir das Haus abfackelt jetzt, ne, damit du das Ganze... Ja, nee, kannst. aber
0: das das ist Storytelling, oder? Ja,
1: das ist Storytelling, ja. Warum, Warum können das die Versicherungsleute so gut? Weil sie es müssen, weil sie weil sie eben diese...
0: Weil sie sind stören Friede im negativen <lacht> Sinne. So.
1: Oder? Die kommen rein,
0: erzählen dir, was alles Schreckliches passieren kann. Und je,
1: je besser du es dir vorstellen kannst, je mehr Angst du... Weißt du, was die machen? Nee. Die erzählen dir nicht, was passieren kann. Die erzählen dir, was hätte passiert sein können. Das nennt sich Klappern mit dem Sargdeckel in der Versicherungsbranche. Und das ist so, dass du das trost szenario in der Vergangenheit abspielen lässt, weil du... Dann den Schrecken nicht so hoch schraubst, dass jemand zu Tiefen entsetzt ist. Und Gott sei Dank, während ich diese Geschichte erzähle, ist es ja noch mal glimpflich ausgegangen. Ich habe das Geld für mein Fleisch bekommen. Aber stell dir vor, du hast dein Fleisch und das Haus wackelt an und dein Fleisch ist weg. Also, die Versicherungsleute erzählen Geschichten, weil sie wissen, dass Geschichten funktionieren. Und wenn du in der Erwachsenenbildung bist, wahrscheinlich auch wenn du Kinder unterrichtest, du verbindest Lerninhalte immer mit Anekdoten, mit Geschichten zum richtigen Leben. Und das macht es spannend. Die Lehrer, oder es gibt mit Sicherheit einige Lehrer, die das nicht tun, wie ich von meinen Kindern weiß. Und die, die das tun, die werden gefeiert. Deren Unterricht ist lebendig und deren Unterricht ist anschaulich. Und da nehmen die Kinder was mit. Und bei den Erwachsenen ist es genauso, wenn du irgendwelche abstrakten Formeln runterbetest, mittelwitzig. Wenn du aber irgendeine Eselsbrücke baust, wie noch so absurd, die Leute lieben es und merken sich das. Ich mache seit, boah, lass mich nicht lügen, 25 Jahren Kommunikationsseminare und ich treffe Leute, die 10 oder 12 Jahre zuvor in einem Kommunikationsseminar waren von mir und ich sage mal, na, was weißt du noch davon? Boah, na ja... Stimmt. Der 52er Bus. Du hast was von dem 52er Bus erzählt. Krass oder nicht krass? So war ich es jetzt. Ich schwöre. Die Leute merken sich solche Details. Und dann, wenn du danach nachhackst. 52er Bus? Der 52er Bus ist meine Geschichte, die sich um das Metonym dreht. Du erzählst einen Teil, um das Ganze zu illustrieren. Und ein Bus ist nicht einfach ein Bus und schon gar kein ÖPNV, sondern das ist der 52er Bus. Und das spielt gar keine Rolle. Ob da wirklich ein 52er Bus fährt, die, der Schauplatz, von dem du redest, es geht eben drum, dass es der 52er Bus ist und nicht irgendein Bus. Weil wenn du einen Bus wahrnimmst, was nimmst du denn wahr? Du nimmst wahr, da kommt ein Bus und du guckst auf das Schild. Hast du schon mal nicht auf ein Schild geguckt? Der
0: 52er Bus, jetzt verstehe ich das, also ich dachte, wir reden von irgendwie so einem, von einem Imbus, dachte ich jetzt erst, oder wir reden von einem Gerätebus, über den quasi zwei VoiceOver IP-Geräte miteinander kommunizieren. Aber der 52er Bus, der fährt von Obergiesing nach Untergiesing und von Untergiesing weiter zur
1: Theresienwiese und fährt direkt, der hält direkt am Goetheplatz und dann läufst du auf die Wiesen. Das ist der 52er-Bus? Ja, der hält halt auch am Marienplatz, das stimmt, da habe ich nicht mal... Aber der Witz ist, dass du sehr münchen <lacht> Münchenzentrisch denkst gerade, den 52er-Bus gibt es überall und selbst da, wo es ihn nicht gibt, funktioniert diese Geschichte mit dem 52er-Bus. Aber ich
0: liebe den Münchner 52er-Bus, mit dem bin ich immer zur Wiesen. gefahren. Also was heißt immer? Gibt es ja nicht
1: mehr. Ja, sehen Sie, Herr Doktor, so funktioniert <lacht> Storytelling. 52er-Bus, Assoziation wachgerufen. Genau so ist es. Boah, ich habe Storytelling gelernt, Dankeschön. Und wenn ich jetzt ein guter Versicherungsverkäufer bin, sage ich unter hast du auch eine busfahrt abgeschlossen. Ich kenne da nämlich jemanden, der fuhr zu Wiesen mit einem 52er-Bus. Dann hat sich der Bus überschlagen und, 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 und. Schöne Geschichte.
0: Genau, und dann gibt es die einmal für die Busse von 0 bis äh, 50 und dann für die erweiterten Leistungen ja. auch für Busse von 51 bis 100. Und dann kann man quasi sich entscheiden, welches Versicherungsportfolio man denn nun wählen möge, und wenn man dann natürlich die Geschichte vom 52er, wo es nicht vom 49er oder vom 37er, sondern vom 52er, dann bist du gleich in der höheren Leistungsklasse, mein Lieber.
1: Na, lieber Enz, du machst mir richtig Angst. Du könntest ein cooler Versicherungsvertreter werden. Du
0: willst nicht wissen, was ich alles sonst noch so verkaufe.
1: <lacht> Nein, will ich nicht. Will ich wirklich nicht. Und... Die Tendenz geht zu Snackable-Content. Das ist natürlich beschleunigt durch Social Media, durch die geringen Aufmerksamkeitsspannen, die wir schon haben, gar nicht zu reden von unseren Kindern. Und dieses Storytelling funktioniert auch in Snackable-Form. Wie gesagt, Öchts, schon wieder eine DSGVO-Mail, die ganze Geschichte steckt im Öchts. Oder auch die Ungeschichte, Störenfried im positiven Sinne. Richtig, richtig böse. Also das heißt, du kriegst Geschichten, in jeder Packungsgröße. Das ist wunderbar. Und du kannst richtig viel ausdrücken damit. Und was das kaputt macht, sind diese Narzisstengeschichten. Die Leute, die sich so wahnsinnig toll finden, dass sie glauben, sie selbst seien die Geschichte. Vom Typ, what motivated me? Und so weiter und so fort. You don't need it. No one is interested. Niemand will wissen, was dich motiviert hat. Ich will wissen, was dir Verblüffendes passiert ist. Wie du auf die Nase gefallen bist, ich will mich darüber freuen, dass du nicht immer alles gleich so bekommen hast, wie es sich jetzt darstellt, dass du ein Mensch bist, so wie ich auch. Ich will mich ein bisschen identifizieren können und sagen können, naja, toll, wenn der das kann, kann ich es vielleicht auch. Ich will mich auch manchmal drüber stellen können und sagen, ha, das hätte ich aber besser gemacht. Und dann kann ich auch mal staunen und sagen, boah, das hätte ich so nicht hingekriegt. Ja. Aber dazu brauche ich diese ganzen menschlichen Regungen. Und das zeigt sich in der Wortwahl, es zeigt sich in der Art und Weise, wie du sprichst, es zeigt sich in ganz vielen Dingen.
0: Ja, es gibt ja den Effekt bei Geschichten, dass sie nicht auf die Informationslage abzielen, sondern auf das Gefühl, was verursacht wird. Zum Beispiel, wenn du jetzt ein Produkt kaufst, dann eben nicht, wie die Wirkung ist. Du kaufst jetzt irgendwie eine Zahnbürste und durch stetiges Bewegen der Zahnbürste im Mund wird Karies und Schlimmeres verhindert, sondern wenn du jetzt die Geschichte erzählst, wie das Wonnegefühl ist, wie sich dein Atem anfühlt, wie dein Umfeld auf den Atem reagiert, wie sich die schöne Frau mit den langen, lockigen Haaren nach dir umdreht, nachdem du die mit der, mit der Bürste, ist egal. <lacht>
1: Ja, das ist ruhig weiter. Wir, wir wollen das ruhig schon mal wissen, was da so in deinem Kopf alles <lacht> ist. Aber der Kick ist ja, Jens. Und ich kaufe die Zahnbürste. Hallo, ganz ehrlich. Genau, das ist ja der Punkt. Ich will doch nicht,
0: also, <lacht> Kari, halte ich aus. Ich bin, ich bin hart im Nehmen, aber äh. ich will die positiven Emotionen. Ich will, ich will die Lust am Produkt. Ich will, ich habe neulich tatsächlich mal wieder etwas gesehen, was ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen hatte. Also jetzt einige Jahre, die Vorstellung, This Think different Werbespots von Apple durch Steve Jobs. Das ist ein monumentales Stückchen ein Storytelling der absoluten Sonderklasse, wo er, ich glaube, das sind Mitarbeiter, denen er das Initial in diesem Video erklärt, wo er erklärt, wofür Apple steht und was die Vision ist und warum er es für zuträglich hält, in diesem Werbespot nicht über irgendein Apple Produkt zu reden, sondern er sagt dann so ganz beiläufig in einem Satz, zum Beispiel jetzt über Albert Einstein und Picasso und die Callas, dass, obwohl sie ja längst tot sind und nie mit einem Computer gearbeitet hätten, wenn sie es getan hätten, wäre es ein Apple-Computer gewesen.
1: <lacht> <lacht> Hammer! <lacht> und dann noch grammatikalisch falsch. Noch besser. Liste mal? Und das so früh schon. Ja, gehört dazu. Das war späte 70 er Jahre, ne? 78, 79, sowas. Also das ist also ja, wirklich also im,
0: im, im, ein ganz großes also wirklich ein, 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 ein das, jeder der es nicht kennt sollte sich das reintun, weil das ist einfach das ist Zeitgeschichte und also ich muss sagen, ich mir wird da wonnig ums Herz, wenn ich das wenn ich diese diese Inbrunst mitkriege, wie jemand aus einem Stückchen Computer so eine Geschichte ableitet.
1: Ja, krass. Pure Emotionen und extrem glaubwürdig. Ja, und wie geht Appleberg bergab, seit der Steve nicht mehr da ist? Aber wie geht denn diese, jetzt mal ganz ehrlich, jetzt, jetzt lass
0: mal Tacheles, wie geht denn diese verkackte Glaubwürdigkeit, das ist doch, das ist doch, das ist nicht glaubwürdig, das ist eine Erfindung, das ist draufgestülpt. Der Kick ist, das ist doch nicht glaubwürdig, wir, wir
1: die verkaufen Tastaturen, wo das B kaputt geht. Das ist ja auch nicht mehr der Steve. Und? Das hätte der Steve auch nie durchgehen lassen. Never. Der hat ja ganz andere Sachen gemacht. Der hat ja schon sein Team zusammengerotzt. Übrigens war wohl keine besonders gute Führungskraft. Sein Team zusammengerotzt, wenn irgendwie die Prozessoren nicht 100% symmetrisch angeordnet waren in dem Gerät drin. Sinnvoll, aber nicht symmetrisch. Geht nicht. Also nochmal wieder raus. Das war
0: doch die Geschichte bei Next, wo er sich wie so ein kleines, bockiges Kind dafür stark gemacht hat, dass der Cube wirklich exakt rechtwinklig ist ja. und alle Ingenieure ihm gesagt haben, wenn du eine Blechpresse hast, wo du ein Blechgehäuse machst, du musst es in einem leichten Winkel machen, ansonsten kriegst du es nicht mehr aus dieser Maschine raus und er hat gesagt, das interessiert mich nicht, das muss exakt 90,0 Grad sein und wenn das keinen rechten Winkel hat, dann können wir dieses Produkt unmöglich verkaufen.
1: Und es war nur das Gehäuse. Jetzt sind wir ganz dicht bei der Authentizität. Ist das eine Markenstory oder ist das wirklich so passiert? Und der Kick ist, es ist völlig wurscht, weil es hätte so passiert sein können. Das heißt, wir kaufen es dieser historischen Figur, Steve Jobs, ab, dass der so war. Weil wir haben es oft genug gesehen und an den Produkten genug gesehen, dass das sehr plausibel ist, diese ganzen Geschichten, die erzählt werden. Und da fängt der Zauber an von den Geschichten, ja, das ist eine Schrulle, der Typ. Auch die Tatsache, dass der wahrscheinlich eine schlechte Führungskraft war. Das ist ja nur ein Ding, das kolportiert ist. Ich habe doch nicht die geringste Ahnung. Ich habe noch nicht für ihn gearbeitet. Und das glaube ich aber, weil das in mein Klischeebild reinpasst, von diesem Menschen, diesem Pedanten, diesem Perfektionisten, der alles tut, damit mein Apple-Gerät perfekt läuft und perfekt aussieht vor allem und perfekt bedienbar ist. Und das glaube ich ihm. Und deswegen sage ich ja, die Kiste geht einen Berg runter seit er nicht mehr da ist, weil da niemand mehr ist, der sagt, Leute, so eine Tastatur könnt ihr nicht verbauen, wo das B kaputt geht. Und, und serienweise Leute sich beschweren drüber. Das machen die. Sie sind jetzt völlig Stakeholder-orientiert und optimieren die Erträge. Und das geht eben noch eine ganze Weile gut. Um Gottes Willen, ich wäre froh, ich hätte einen Anteil von Apple. Das geht noch eine ganze, ganze Weile gut. Und es wird sich auslaufen, und zwar ziemlich bald. One more thing. Dieses Ding ist tot. Es gibt nicht mehr one more thing. Das ist Legende. Das ist durch. Und das war stark an den Steve Jobs geboten. Insofern hat er einen mittelguten Job als Markenführer gemacht und einen exzellenten als Führer. Es ist nicht skalierbar. Es ist nicht übertragbar, wenn du deine Marke und deine Produkterlebnisse so stark an eine Person knüpfst und an diese Botschaften der Person. Und der ziemlich cool unterwegs. Kann man nichts anderes Aber sagen. Aber es hat... Lange Jahre
0: getragen. Absolut. Auch nach seinem Tod noch lange, also auch beeindruckend tatsächlich, dass diese Geschichten halt so lange noch erzählt wurden, dass Bücher darüber geschrieben wurden, dass, es, dass das Material regelmäßig irgendwie wieder durch den Wolf gedreht wird und neu in der Veröffentlichung zu
1: sehen ist und so weiter. Es sind halt quasi wirklich historische Zeitvideos. Er ist nicht der Einzige. Wir Menschen haben auch ein Bedürfnis nach Führern, die menschlich sind. Ich erinnere mich an die Ina Welzlager. Ein großes Unternehmen, ein Weltkonzern, den außerhalb der Automobilzulieferindustrie kaum jemand kennt. Die sind mal in die Schlagzeilen gekommen, als sie Conti kaufen wollten und sich fast überhoben haben dran. Und vom alten Georg Schäffler hat man sich Geschichten erzählt, der sei so wahnsinnig geizig gewesen. Zum Beispiel hat er auf dem Hügel gewohnt, das Haus kenne ich. Ich habe da in der Nähe gewohnt, zwei Jahre lang, als ich dort Marketingleiter in der als GmbH ausgegründeten IT-Abteilung war. Der wohnte auf dem Hügel und hatte von seinem Kunden Volkswagen einen VW geschenkt bekommen. Und der war zu dem Zeitpunkt da wohl schon sehr, sehr betagt, dieser VW. Und er hat ihn halt geschenkt bekommen und behalten und nie ausgetauscht. Und der Wagen hatte Schwierigkeiten anzuspringen. Das machte aber nichts, weil er am Hügel wohnte. Also ließ er den Wagen runterrollen und beim Runterrollen legte er den zweiten Gang ein, solange bis der Wagen lief und dann konnte er losfahren eine weitere Geschichte, die man sich von ihm erzählt, ist, der hat wohl die Bleistifte im Unternehmen einkassiert, die, die zu kurz waren, die durfte man nicht wegschmeißen, sondern die musste man an einen speziellen Ort legen. Und die hatte einkassiert und die hatte alle aufgeschrieben. Da gab es so spezielle Gummiaufsätze hinten drauf. Die habe ich noch als Kind noch kennengelernt. Die also Ach. nicht bei nicht bei bei well, in der aber in, einem, in Läden gab es das früher noch zu kaufen in Schweibbahnläden für 10 Pfennig oder sowas. So, also so ein Gummiaufsatz. Und da konnte man die Bleistiftstummel reinsetzen, um die noch bis zum Ende zu schreiben. Ich habe nicht die geringste Ahnung, ob diese Geschichten stimmen. Aber die leben. Die wurden damals kolportiert, ja, 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 als ich ja. da war.
0: Ich kenne von den Aldi-Eigentümern hat man sich ja auch solche Geschichten erzählt. Dass als die Postleitzahl auf fünfstellig umgestellt wurde, dass die jahrelang dass dann die Büroschreibkraft dann auch noch die vierstellige Postlassahl durchstreichen musste, um dann nicht das bereits bedruckte Briefpapier wegschmeißen zu müssen. Großartig. Keine Ahnung, wahrscheinlich niemals passiert, weil das, das wäre nicht sehr schlau wirtschaftlich. Aber das sind halt genau diese Geschichten, wo man sagt, oh, für ein Schrulliger, es ist ja schon hier einer der reichsten Deutschen, die wir haben und ist immer noch so sparsam. Oder auch ganz spannend, die Geschichte, als nachdem der Theo, glaube ich, gestorben ist, wurde dann ja irgendwie sein S-Klasse-Mercedes verkauft. Oder nee, anders formuliert, er sollte verkauft werden. Und da war irgendwie ein paar Tage vorher irgendwie der der ehemalige Papstgolf irgendwie, der für unfassbares Geld über den Tisch gegangen ist. Aber den Aldi-Mercedes, den wollte keiner haben, weil der war zwar sehr schwer, weil er halt komplett gepanzert war von allen Seiten und von unten, weil er einfach Angst hatte, dass irgendwie ein Attentat auf ihn verübt. Hat. Er hatte keinerlei Ausstattung drin. Und da, da haben halt alle Leute gesagt, nee, was wollen wir mit so einer Gurke? Es hat nur Nachteile, aber keinen einzigen Vorteil, außer halt, dass da mal jemand drin saß, den man halt vielleicht kennt und der irgendwie ja eine Supermarktkette mal gegründet hat, wo man halt einkauft. Aber egal, ob es stimmt oder nicht, aber das sind so die Geschichten. Und das zahlt natürlich auf dieses Image ein, dass da wirklich sich der Gründer, ja der, der kann sich ja gar nicht bereichern, wenn der so sparsam ist. Das heißt, da geht ja die gesamte Ersparnis in mein Produkt. Ist natürlich Blödsinn, weil die hatten ja trotzdem doch ein relativ erhebliches Privatvermögen. Aber die Geschichte ist genau das, was wir in dem Moment halt irgendwie hören wollen. So ein, so ein nahbarer Typ, so ein Archetyp, über den wir uns auch stellen können und sagen, hey, also so würde ich ja nie sein. Da wäre ich cooler unterwegs als der da.
1: Max Grundig. Max Grundig, ich habe zwei Jahre bei Grundig gearbeitet und dort kursierte diese Geschichte. Denn der alte Max Grundig war zu dem Zeitpunkt schon tot. Und der hat wohl zu Zeiten, als man noch richtig Produktentwicklung in einem extra Labor machte, da waren dann so Ingenieure dran und was ich weiß, der ganze Entwicklungsstab. Und die haben dann ein neues Gerät zusammengeschraubt und haben das dann voller Stolz zum Chef getragen, vor und haben angeklopft und der Chef hat empfangen lassen und man zeigte ihm das neue Gerät, den Grundig XP, sonst was, keine Ahnung. Und dann hat er sich das wohl zeigen lassen, hat sich das angehört und wohl gesagt, na ja, klang es schon ganz gut und dann kam der Moment, vor dem sie alle Angst hatten. Dann hat er das Gerät genommen, hat ein bisschen dran geschnuppert, ein bisschen reingeguckt von der Seite und hat's fallen lassen. Der Falltest. Dann hat er aufgehoben und wenn es dann kaputt war, hat er gesagt, nochmal, klasse, Markenstory. Ja. Who knows, ob es wahr ist, es spielt keine Rolle, es geht um die Geschichte und darum, dass wir, dass wir das vor Augen haben, dass wir diese Details sehen. Und was verbindet sich damit? Damit verbindet sich im Grunde Gerät, kriegst du nicht kaputt. Das hat der alte Max schon fallen lassen.
0: Ja, 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 ja genau. Bei der Telekom gab es lange Zeit auch tatsächlich in der Auslieferungskategorie, das war glaube ich, als die ihre Telefone noch nicht verkauft, sondern noch vermietet haben, läuft übrigens glaube ich immer noch ganz gut das Geschäft, ähm, den Falltest. Da wurde das glaube ich aus 1,20 Meter Höhe, musste so ein orangefarbenes Drehscheibentelefon inklusive Hörer auf einen Betonboden fallen gelassen werden können, ohne kaputt zu gehen. Ich stell dir das mal vor, cool. dass das wenn dass, sie das heute machen würden. Da müssen, da müssen, heute musst du da erstmal Youtuber sein und irgendwie <lacht> weil ich ab 400.000 Followern macht das Sinn, da kannst du dann irgendwie mehr Geld verdienen mit der Werbung als halt die neuen iPhone 13s kosten die natürlich sofort alle kaputt gehen, wenn du sie runterfallen
1: lässt. Ja, das ist doch auch eine Lüge, die im Produkt schon eingebaut ist. Die Dinger sind ja alle so wahnsinnig edel und schön und ästhetisch. Aber du kannst ein iPhone in Gottes Namen nicht ohne Hülle und Sch Glasschicht verwenden. Es funktioniert nicht. Es ist sofort verkratzt oder kaputt. Die Hersteller von Android-Telefonen, aus China mindestens, die liefern schon die Hülle und eine Panzerglasfolie mit, weil sie wissen, du kannst es ja ohne gar nicht benutzen. Das finde ich ehrlicher. Diese Geschichte, glaube ich, eher als die andere. Wunderschönes Gerät, aber ich sehe es halt nie. Ich habe das paar Mal schon gehabt, dass ich ein altes Gerät weitergegeben habe und das dann ausgepackt habe und dachte, boah, ist ja eigentlich schön, das Ding. Ja. Und ich fand es eklig, weil die Hülle schon vergriffen und vergilbt war drumherum. Und das Gerät selber war aber wunderschön. Ich habe es noch nie gesehen während der Laufzeit. <lacht> Doof. Das sind ungute Geschichten. Die schönen Geschichten haben mit Echtheit zu tun. Ja. Und mit den Kratzern, die du wirklich bekommst. Ja. Stell dir vor, du kaufst dir einen neuen Pessler und du sagst, Alter, da ist ein Kratzer auf der Motorhaube, 7,3 cm, schau mal hier. Und der Verkäufer sagt, ja, sie, Glückspilz. Und du sagst, was? Das ist ein Kratzer von Elon Musk. Da hat er seine neue Smartwatch abgelegt, ist gestört worden, hat sie gegriffen. Und wir wollten den Wagen zurück in die Lackiererei schicken und der Elon hat gesagt, dieser Wagen ist für einen Glückspilz es ist einer, der ist ganz besonders. Das ist nicht ein Tesla unter vielen, das ist der Tesla mit dem Kratzer von meiner Smartwatch. Wie geil ist das denn? Kostet extra wahrscheinlich. Das kommt noch mit dazu. Das Ding muss teurer sein, damit du den Mehrwert wirklich verstehst. Du musst es haben wollen, du musst das, den Mehrwert bezahlen wollen. <lacht>
0: da sind wir wieder beim Mehrwert. Da müssen wir immer drauf achten. Der Mehrwert.
1: Der Mehrwert des Kratzers. Was ist denn der Mehrwert von diesem Podcast? Zifix, frag mal lieber nicht zu so viel nach. <lacht> ja, Geschichten, 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 wir lieben Geschichten, Geschichten bestehen aus Details, Geschichten haben Kanten, Geschichten haben eine eigene Sprache, eine Umgangssprache, das ist nicht geschliffen, da sagst du nicht so wie oder diesbezüglich, da sagst du und, und diesbezüglich lässt du ganz weg, weil das eh Quatsch ist. Ja,
0: und natürlich das allseits beliebte unter besonderer Berücksichtigung, <lacht> das... <lacht>
1: Hier mit unter
0: Bezugnahme. Nein, aber gute Geschichten, jetzt noch mal ganz kurz Butter bei die Fische. Ich kenne ganz viele gute Geschichten, die wirklich auf diesem, ich habe das eingangs wirklich ernst gemeint, wo es dann irgendwie so ein Ereignis gibt, wo irgendwas passiert. Also ich weiß nicht, ein paar Mal schon über diese Geschichte gestolpert von dem Kentucky Fried Chicken Gründer, der ganz erfolglos unterwegs war und immer wieder rausgeflogen ist zumindest lohn gearbeitet hat, hat es nicht hingekriegt, hat dann wieder rausgedödelt wurde und so weiter und so fort. Und am Ende, als irgendwie eigentlich alles schon längst zu spät war, hat er dann irgendwann die Idee gehabt, halt irgendwie dieses Hühnchendings halt irgendwie auszuprobieren und ist damit halt dann irgendwie im Rentenalter Milliardär geworden und hat es allen nochmal gezeigt. So und dieses, du, du musst scheitern, da muss was passieren, da muss irgendwie, du musst auf die Nase fallen, du musst wieder aufstehen, dann fällst du wieder hin und am Ende kommt dann die Auflösung und dann sagt man, boah, das ist ja beeindruckend, dann gönnt man es ihm auch, als wenn er einfach nur gesagt hat, ja, ist halt so ein Harvard-Absolvent, der hat halt einfach eine passende Analyse gemacht, hat das halt einfach gemacht, hatte hat sich einen geilen Investor halt irgendwie an Bord geholt, ja gut, und hat halt einfach alle anderen weggepustet. Der hat einfach das geilste Series-A-Founding hingelegt und ja, hat es einfach handwerklich gut hingekriegt. Guter Mann. Oder gute Frau. So, und mit mit 22 war er halt Milliardär und mit 24 hat er die ersten 10 Milliarden gehabt. Ja, und dann hat er das Ding dann McDonalds verkauft. <lacht> Es ne, ist, ist weniger beeindruckend als der alte Herr, der sein Leben lang immer wieder gescheitert ist, uns einfach nicht auf die Kette bringt, aber Herzblut hat und weiß, was er will und es aber trotzdem nicht hinkriegt und sein Umfeld schätzt ihn nicht und sein Chef sagt, er ist nicht gut genug. Das sind alles ja so Motive, die irgendwie uns drin schlummern, dass irgendjemand denkt, boah, wir könnten vielleicht nicht gut genug sein und das wollen wir und, und diese Erlösung, wenn das dann jemand erlebt, dann führt das, glaube ich, dazu, dass wir uns identifizieren können und da Teile auch abspeichern, also die Teile mit denen irgendwie oder die Teile der Geschichte, die mit uns eine Resonanz erzeugen. Ich glaube, auch das ist ein ganz wichtiges Motiv. Die Resonanz mit uns, dass da irgendwas zum Schwingen gebracht wird, was bei uns aktiv ist, was oder was aktiviert werden will. Und wenn es jemand schafft, dieses Gefühl zum Schwingen zu kriegen, ja, dann treten wir in Resonanz und dann passieren fantastische Dinge und auf einmal sind wir
1: dabei. Ich wage eine These. Ja, das stimmt. Und das sind die Narrative, die wir alle haben. Das sind die Klischees. Ich habe mir jetzt einen neuen Katastrophenfilm angeguckt, Kursk. Und da geht es um die, um die Kursk, das sowjetische atom in dem die Leute alle gestorben sind nach einem Unglück, weil die Russen verschwiegen und verzettelt und sonst was haben und keine Hilfe annehmen wollten oder zu spät annahmen. Dieser Film ist von vorn bis hinten mit diesen Narrativen durchsetzt. Glückliche Leute, es beginnt mit einer Hochzeit, wie alle diese Filme irgendwie mit einer Hochzeit beginnen, dass man sieht, das sind alles gute Leute und die haben alle ein Leben. Und Glück. Und dann sind sie in diesem engen U-Boot und verdammter Hacke und dann hast du halt einen Schwein und dann hast du ganz viele tolle Leute <lacht> und einen, der sich vom Schwein zum tollen Menschen wandelt. Diese ganzen Narrative, diese Archetypen, die rufen in mir persönlich keine Resonanz hervor. Und nachdem wir ja alle immer von uns selbst auf andere schließen, würde ich mal sagen, die laufen sich langsam aus. Ich glaube, dass wir neue Narrative brauchen. Eben einen erfolgreichen Gründergeschäftsführer, der öchts in eine E-Mail schreibt, an alle seine Kunden und Kontakte. Das ist ein anderes Narrativ, das ist was Neues. Das ist nicht das Übliche, das ist nicht... David schlägt Goliath oder was es auch immer für Geschichten gibt, in allen Varianten, seit es Griechen gibt, seit die Bibel gibt, seit Erzählungen und Märchen gibt, die Brüder Grimm, sondern es geht um die Dinge, die uns wieder beflügeln. Wahrscheinlich beflügeln uns auch die alten Geschichten. Es gibt ja diese ganzen Kitsch-Romane, die rosamunde Pilchers dieser Welt, wo Hunderte, Tausende, Hunderttausende von Frauen, Tränen gerührt, da sitzen und denken, sie kriegt den Arzt doch, sie muss doch den Arzt jetzt kriegen und am Schluss kriegt sie den Arzt und alles ist toll, die ein extrem subversives Potenzial haben, davon abgesehen.
0: Ja, wobei ja das Prinzip dieser Filme doch eigentlich ist, dass die, die Geschichte einfach so generisch ist, dass man sie am nächsten Tag schon wieder vergessen hat und wenn man die Wiederholung guckt, einfach immer wieder den gleichen Spaß
1: aufs Neue hat. Ja, das ist wahrscheinlich ein Benefit dabei, ja, stimmt, du kannst es immer wieder lesen. Mein liebster Roman, ich habe ihn <lacht> immer wieder gelesen. Ich halte es mit Hartmut Rosa. Hartmut Rosa, ein Philosoph, der spricht von Teilverfügbarkeit. Ich finde das ganz, ganz großartig. Teilverfügbarkeit. Er sagt, die Dinge, wo wirklich eine Resonanz entsteht, das hattest du vorhin gesagt, das Wort Resonanz, deswegen bin ich da hängen geblieben in meinen Synapsen. Richtig Resonanz bekommen wir dort, wo wir das Gefühl haben, wir wollen eine Berührung, wir können es aber nicht erzwingen. Das heißt da ist jemand, der erzählt irgendwas, dem ist irgendwas passiert, aus irgendeinem Grund hören wir uns die Geschichte an und das muss in irgendeiner Form begehrenswert sein, interessant sein, abscheulich vielleicht, es gibt ja die unsägliche Zahl an True-Crime-Podcasts, wo wirklich schlimme Verbrechen geschildert werden von den unterschiedlichsten Leuten mit den unterschiedlichsten Begabungen. Aber die erfreuen sich einer unglaublichen Beliebtheit. Also es kann auch was Unangenehmes sein, was eklig ist, solange wir uns da noch schön von distanzieren können. Aber wir wollen es teilverfügbar. Hartmut Rosa erklärt das wunderbar. Wenn das einfach verfügbar ist, wenn wir wissen, es wird schon so. Sie wird den Arzt kriegen am Schluss. Wird das viele Leute langweilen. Und wenn wir es aber nicht wirklich wissen, wenn wir nicht wirklich davon ausgehen können, gibt es da ein Happy End bei so einem. Romanerzählung. Und bei jemandem, der zum tausendsten Mal was versucht, der wird am Schluss nicht der Millionär werden, notwendig, sondern es muss eine Erzählung sein, wo es offen ist, wo er auch ganz wüst auf die Nase fallen kann und vielleicht was ganz anderes lernt, nämlich über sich selber lachen. Oder zu schätzen, dass er einfach gesund ist. Keine Ahnung. Jetzt bin ich schon wieder beim, jetzt bin ich wieder bei, bei Archetypen eigentlich. Ja. Jemand hat Gut und Geld verloren und lernt zu schätzen, dass er seine, seine körperliche Gesundheit hat oder die seiner Familie. Da bin ich auch wieder... Und das ist ein kitschig, ne? Das geht ganz schnell ins Kitschige rüber. Und dann sind wir bei unseren Liebesromanen. Aber das unseren, ist doch oft so, oder? Also ich
0: glaube, viele... Also jetzt, wenn man sich jetzt mal so, so guckt, anguckt, was so Storyteller und so weiter so halt über sich jetzt so in der Öffentlichkeit preisgibt, da ist schon viel auch so Kitschkram dabei, finde ich. Wollen wir das?
1: Sind das die guten Geschichten? Ist Steve Jobs kitschig? Das hängt, glaube ich, so ein bisschen von der
0: Zeit ab, aus der man das sich anguckt, oder?
1: Gut. Also Punkt. vielleicht ist es
0: heute ein bisschen kitschig, weil man ja die Auflösung schon kennt. Aber damals in dieser Phase, als er da Ich meine, ich kann mich da auch noch dran erinnern, also an Dinge, wo, wo ich das nicht hätte äh, glorifizieren können. Wo er sich dann hinstellt und dann auch bei One More Thing dann irgendeinen Klingelton vorgestellt hat, wo ich gedacht habe, alter Falter. <lacht> nicht so geil jetzt. Aber war halt One More Thing und war halt dann irgendwie also da gibt es ein paar ganz wenige Klassiker, die da auch irgendwie so, die, die quasi so dann auch in den Geschichtsbüchern der jeweiligen Gattung dann halt auch auftauchen. Aber da gibt es auch eine Menge Blödsinn. Ja. Und also da ist viel, also ich glaube auch da ist viel Kitsch. Und also ich glaube, viele Storyteller nehmen halt einfach diese einfachen Archetypen, um eben auch kitschige Geschichten zu erzählen, einfache Dinge zu triggern. Und du hast es selber gesagt, das Thema Snack-Content. Das funktioniert natürlich noch snackable äh, und einfacher und schneller, wenn das einfach irgendein Verhaltensmuster ist, was da bedient wird, was ich irgendwo schon kenne, wo ich quasi nur ein paar wenige Trigger brauche und dann weiß ich schon, was da dann kommt.
1: Das ist leider wahr.
0: Und das lese ich immer wieder. Und weil, also ich finde es eher langweilig tatsächlich, muss ich sagen. Das ist so ein bisschen wie, ich überlege gerade, das ist so, das ist so wie früher, als man so beim Fernsehen äh, so durchgezappt hat, und dann bleibst du irgendwo hängen, obwohl das eigentlich Blödsinn ist. Aber bei irgendwie so ein paar Sachen, da kannst du irgendwie nicht weiter. Und du weißt nicht genau, warum. Und wenn du dann nachdenkst danach und sagst, was habe ich jetzt eigentlich drei Stunden da gemacht? Und dann bist du bei irgend so einem Format halt hängen geblieben, wo du überhaupt was wo du nachher auch bewerten würdest, das war nicht gut, das war scheiße. Aber irgendwas wurde da getriggert und du bist da geblieben. Und so ist das manchmal, glaube ich, auch so bei diesem, was so, so der ein oder andere Storyteller macht, man verharrt. Und da merkst du dann teilweise, jetzt gerade so bei LinkedIn hast du dann irgendwie so Leute, die machen dann, dann so, so Folienformate und dann merkst du, wow, ich bin schon in der 42. Folie. Wow, wie abgefahren ist das denn? Warum denn eigentlich? Das ist doch schlicht. Das ist nicht gut, was ich da lese. Und trotzdem machst du immer einen weiter. Und dann am Ende hatte ich noch nicht wirklich so einen Fall, waren irgendwie 68 Folien oder irgendwie sowas in der Größe also mega viel halt immer nur so wenige Wörter drauf und dann war die Konklusio, guck mal, ich bin ein guter Geschichtenerzähler, weil du bist schon auf Folie
1: 68. Oh, ich, ich weiß, mehr. wer es war. <lacht> <lacht> Ja, leider. Aber die Frage ist, ist es so, dass sich diese Kitsch- und Klischee-Dinge auslaufen oder trennen die einfach nur die Zielgruppen? Einfache Gemüter kriegen einfache Geschichten, anspruchsvollere kriegen anspruchsvolleres. Irgendwas in mir sträubt sich gegen diesen Gedanken. Oder ist das eine Zeitenwende, die uns entgegensteht? Irgendwas, wo wir sagen müssen, wir müssen grundsätzlich andere Geschichten erzählen, um Menschen noch zu erreichen. Oder sind das immer gleichen Gefühle immer unterm Strich? die wir erzeugen wollen.
0: Vielleicht hängt das so ein bisschen davon ab, wie tief man in ein Thema reingehen will. Ich glaube, wenn du jetzt irgendwie so eine so eine Auflösung halt willst oder so eine Geschichte von so, so der des, des Lebens oder also so so eine so eine menschliche Geschichte, wo jetzt jemand irgendwie so so die Karriere beschrieben wird oder jetzt so Spielfilmmäßig was, dann ist das glaube ich noch mal was anderes als wenn es jetzt um so eine tagtägliche Business Story geht, wo wir glaube ich schon Differenzieren müssen, wo wir verortet werden wollen und in welcher Ecke wir halt auch reinkommen. Und wenn wir Mainstream machen, ich glaube, dann taugen ja auch Mainstream-Stories. Warum denn nicht? Wenn ich einen Mainstream-Burger verkaufe, ja, dann erzähle ich halt Mainstream-Geschichten und das ist irgendwie, das, das müssen, glaube ich, dann primär erstmal handwerklich gute Geschichten sein oder irgendwie lustige. Assoziationen, die da geweckt werden. Und da geht es, glaube ich, jetzt eher darum, dass die Güte der Geschichte darüber entscheidet, ob ich mir da was merken kann oder nicht. Und wenn ich Glück habe, kann ich das dann noch mit dem Produkt anbieten. Aber ich würde mal die These in den Raum schmeißen, dass ein richtig guter Werbespot funktioniert, völlig unabhängig, was da dann am Ende für eine Brand kommt. Also nehmen wir als Beispiel diesen, den alten Opa, der Weihnachten nicht von seiner Familie besucht wird. und dann Ich weiß gar nicht mehr, wie sie ging im Detail. Und da stand dann halt die Marke einer
1: Supermarktkette am Ende hinten dran. Weißt du noch welche? Ich glaube, es war Edeka. Ich glaube es auch, aber ich bin nicht sicher. Und das ist aus Branding-Gesichtspunkten eine Katastrophe. Das ist aber egal, weil heute
0: hat das, ist das, ich kann mich auch an die Geschichte schon nicht mehr erinnern. Ich glaube, er ist irgendwie, ist er dann gestorben oder sowas? Und dann vereinsamt,
1: irgendwas, keine Ahnung. Ja, irgendwas hat er falsch vereinsamt, gemacht. Und dann ja. war
0: aber irgendwie, ich glaube, bei dem einen Spot gab es dann die Auflösung. Und nee, bei dem ersten gab es sie nicht und bei dem zweiten gab es dann die Auflösung und so mit Tränen. Und, aber das hat in der Situation, glaube ich, weil halt auch alle drüber gesprochen haben, hat das funktioniert? Also, zumindest so in Marketerkreisen hat das irgendwie so, wurde da halt sehr, sehr viel drüber gesprochen.
1: Die Marketingleute waren zufrieden mit sich. Das gibt's öfters mal.
0: Nein, aber das, das ist, das ist ja, also, das ist ein Beispiel für eine absolut gut funktionierende Geschichte, die auch Emotionen weckt. Gibt es ja ab und zu auch wirklich so, so, so Werbung. Also, wo ich das auch schon ein paar Mal tatsächlich hatte, war so bei Nike oder sowas, die einfach unglaublich emotionale Athletenbotschaften platzieren. Es geht nie um ein Produkt, es geht immer um irgendwie, es geht um den Sport und das ist irgendwie das Ding und die schaffen das teilweise innerhalb von wenigen Sekunden einen in so einen Modus zu versetzen, wo man, wo man wirklich emotional berührt ist von irgendwas.
1: Ja, und sie selektieren sogar die Zielgruppe. Das
0: geht mit Bildern, glaube ich, genau wie mit mit Geschichten. Ist, glaube ich, am Ende völlig egal. Da ist dann, glaube ich, die Magie, dass wenn es dann halt irgendwie auf die Marke eins halt, dann ist ja das Ziel erreicht. Und ob das jetzt Adidas, Puma, Nike oder wer auch immer ist, ist eigentlich beliebig.
1: Ja, und du willst die Geschichte so erzählen, dass du hinterher weißt, die war von Adidas und nicht von jemand anderem. Du willst sie dann dass immer dieselbe Ästhetik drin haben, denselben Typus Sportlerinnen oder Sportler, bestimmte Aspekte von unterschiedlichen Sportarten zeigen. Keine Ahnung, vielleicht immer die Vorbereitung oder die ähm, Qualität des Materials. Ich habe keine Ahnung, wie weit das geplant ist und wie weit die Geschichten auch dem Zufall geschuldet sind. Was habe ich gerade am Filmset und so weiter. Ich glaube, dass ein gutes Branding Geschichten erzählt, die eindeutig auf die Marke einzahlen und die nicht austauschbar sind. Das Beispiel mit dem Opa ging deswegen viral, sagt man heute auch nicht mehr, gell, ging in, unseren, in bestimmten Bubbles, wurde die geteilt, weil die ungewöhnlich war und weil die noch nie mit so einer langweiligen Handelsmarke in Verbindung gebracht worden war. Ein Zweiter kann das schon nicht mehr machen. Erinnerst du dich an die Benetton-Werbung? In den 1990er Jahren, da war ich in England in der Zeit, und ich erinnere mich, dass die Engländer haben immer wieder bestimmte Motive verboten. Die hatten da auch so ein Werberat. Eins wurde verboten mit einem Säugling, der offensichtlich gerade geboren worden war, also ein ganz frisch geboren ist. Und da war viel Blut zu sehen und ich glaube die Nabelschnur. Das haben sie verboten, wenn ich mich richtig erinnere. Ein anderes haben sie aber erlaubt. Da ist irgendeine Kriegsszene, wo jemand Blut von der Stirn runterlief. und den Nutzen oder Schaden, den die Benettons da ihrer Marke angerichtet haben damit, ist sehr umstritten. Sie waren auf jeden Fall in aller Munde. Und ich erinnere mich, in England in einem Pub gesessen zu haben, auf so einer Dachterrasse in London und habe auf eine Wand geguckt, wo, wo so ein Häuserblock praktisch ähm, links und rechts Fenster hat. Also praktisch, ich habe auf die Stirnseite geguckt, wo nur die Wand war und da ein riesiges Benetton-Plakat. Ähm, und das fand ich total verstörend, ungut eigentlich das war so eine Selbstverliebtheit von diesem wer waren das das war doch irgendein ganz toller Fotograf ich glaube sogar auch einer von den Benettons ich bin nicht mehr ganz sicher es ist ja auch schon so ewig lang her und verjährt aber es war einfach eine Kampagne die war in aller Munde aber sie hatte keinen Nutzen keinen Sinn außer in aller Munde zu sein
0: gut das ist ja die Frage ist ist das einer der wenn ich jetzt eine große globale Marke bin und quasi mit etwas für Furore Sorge und dann dadurch quasi dann ähm ja, in den Schlagzeilen bin, ich meine, wenn, wenn man sich das mal überlegt, ich meine, es ist, viele große Marken machen sehr wenig Werbung. Die erzählen halt Geschichten oder schaffen es halt, dass irgendwie so ein Mythos entsteht und dann Geschichten sich darum herumranken, die dann alle Menschen erzählen. Und das ist natürlich auch eine sehr, sehr effektive Art, in, ins Gespräch zu kommen, halt Dinge kontrovers zu tun und sozusagen dann irgendwie gewisse Reaktionen halt irgendwie zu erzeugen.
1: Und das ist heute schwerer als früher. Ja, klar? Nehmen
0: wir mal hier das, das Schmähgedicht von ja. Jan Böhmermann zum Beispiel. Das ist genau so eine Geschichte. Da geht es jetzt um persönliche Marke. Aber da ist im Prinzip, er hat ein Gedicht vorgetragen. Mhm. Und was danach passiert ist, das, das war ja wirklich extrem. Dass das, das plötzlich überall besprochen, überall wurde darüber berichtet. Er stand dann plötzlich unter Polizeischutz, dann gab es irgendwie, weil ich Kontakt über Politik und Kanzleramt hat irgendwas dazu, Stellung bezogen, offizielle Entschuldigung und dann wieder nicht und also, und auf einmal kannte diesen Typen de facto irgendwie jeder. Ja. Völlig abgefahren. tragen dicht vor und das war ja noch nicht mal irgendwie jetzt so, also die ZDF Neo, das ist ja jetzt nicht das große Format, wo jetzt viele Leute zugeguckt haben, aber du tust was, bist sehr, sehr, ähm, ja, weiß ich nicht, kantig und und Gehst halt auch irgendwie in so eine gewisse Situation rein, das auch in Kauf zu nehmen, dass sowas passiert. Also, ich glaube, er war dann selber auch überrascht, vermute ich jetzt mal. Aber das hat natürlich jetzt seiner Bekanntheit halt, das war sehr, sehr zuträglich. Auf einmal war halt eine Person des öffentlichen Stimmt, der ist seitdem
1: präsent. Vorher bei mir. kannten den wahrscheinlich viel. Ich kannte ihn nicht. vorher nicht. Ich fand das Gedicht unsäglich schlecht. Und äh, bin natürlich auf seiner Seite, was die Reaktion der Türken angeht. Jetzt bin ich ein unregelmäßiger Hörer seines Podcasts, weil er überhaupt erst Gesicht gewonnen hat dadurch für mich. ja, ist unglaublich. Er hat aber auch Courage gezeigt und hat auch Haltung bewahrt. Er ist ja nicht eingeknickt, ist wirklich, ja, das war eine Gratwanderung. Ist es denn heute schwerer als früher, so einen Durchsatz, so einen Nachdruck zu haben mit einer Geschichte? Wenn ich dran denke, ich gehe meilenweit für Camel Filter oder Aral, es gibt viel zu tun, packen wir es an. Diese Sprüche sind doch 40 Jahre und älter und die Hand die sitzen in meinem Kopf drin die waren es gibt viel zu tun das ist aral es echt gibt viel jetzt? zu tun war das nicht war das aral es Nee, aral halt, tun, halt 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 aral ist alles super das, das war, nein esso packt den tiger in den tank was war denn es gibt viel zu tun, packen wir es an? Das war eine Tankstelle, ich weiß es nicht. Anyway, ich, früher <lacht> hatte man eben Fernsehen. Wie lange? Ich habe bestimmt 20, 25 Jahre nicht mehr lineares Fernsehen geguckt. Das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass ich mich vor eine Kiste setze, schalte hier an und guck, was da gerade kommt.
0: Ich glaube, um, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, es ist viel, viel schwieriger ja. geworden, weil früher gab es halt einfach ganz wenige Impulse und quasi also Leute, die im Fernsehen waren, die konnten halt im Fernsehen auch auffallen und heute gibt es halt einfach... Dutzende, hunderte von Möglichkeiten, wo du aufhören kannst, wie du aufhören kannst und bei den meisten Leuten interessiert es halt einfach nur keinen. Ja. Und da, da müssen einfach so ein paar Wirkmechanismen halt irgendwie zusammenspielen und dann interessiert es halt vielleicht doch jemanden, aber dann möglicherweise auch irgendwie nur in so einer ganz klitzekleinen... Ja, Mini-Blase, die dann mal ganz kurz irgendwie besprochen wird und dann kommentiert irgendwas dann halt mal irgendwie jemand oder viele Leute, dann mal irgendwie 10.000 Leute oder sowas dann mal so ein bisschen kritisch, dann ist das aber auch, ja, das oft verbleibt das dann, glaube ich, einfach da, wo es halt angefangen hat geht nicht weiter über diese Grenzen hinaus. Und ich glaube, in so einer Zeit, wo es einfach ein paar ganz wenige große globale Werbeagenturen gab, die dann halt mit so krassen Kampagnen halt einfach Leute auch aktiv gegen sich aufgebracht haben. Ich glaube, bei Wendleton gab es dann auch so Rassismusthemen und so ganz spannende Effekte, die aber einfach aufgrund dieser schon vorher vorhandenen Relevanz überhaupt erst hochgekocht sind. Wenn das jetzt irgendwie so eine kleine Waldhof- und Wiesenagentur mit irgendwie so zwei Litwassäulen gemacht hätte wahrscheinlich einfach niemanden interessiert.
1: Welche Geschichten erzählst du von deinem Unternehmen und von euren Erfolgen? Ich merke tatsächlich, dass ich in unterschiedlichen Kontexten auch
0: gerne Geschichten erzähle, die eher auch dann was mit dem... Gefühl zu tun haben, wie in gewissen Situationen Dinge funktionieren oder nicht funktionieren. Und wenn jetzt jemand irgendwie mit einem in die Jahre gekommenen, mit einer in die Jahre gekommenen Lösung halt zu uns kommt ähm, und sagt, könnt ihr da irgendwie kurz noch zwei Funktionen dazu. Packen, dann ist ja häufig die Situation so, dass das, dass man eben eigentlich sagen muss, nee, das funktioniert halt nicht. Und das kann man, also ich kann es technisch nicht so gut formulieren, aber ich kann dann Geschichten erzählen von Situationen, wo wir das versucht haben und wie sich es dann anfühlt, wenn du dann einen kleinen Knopf hinzufügst und einfach nicht mehr nachvollziehbar ist warum das so viel Aufwand ist, weil du dann plötzlich merkst, ah, das Betriebssystem, das ist schon sehr alt, das wird nicht mehr unterstützt, ah, das Feature, das gibt es eigentlich auch schon nicht mehr. Ach, und das ist jetzt irgendwie Huawei, macht jetzt irgendwie nochmal eine ganz andere Strategie, da kannst du jetzt die App nicht mehr runterladen und so weiter. Und dann bist du auf einmal in so einer, Solidarität ist jetzt das falsche Wort, aber in so einer Empathiesituation halt drin, wo du dann quasi dich in eine Situation hineinversetzt, wie sich ein, eine falsche Sache, die du gerade nicht machen willst, anfühlen wird, wenn du sie getun getan haben wirst. <lacht> ähm, also quasi eigentlich genau dieses Narrativ, was du vorher gesagt hast. Und letztlich geht es da eher sozusagen darum, Emotionen dafür zu nutzen, um Leuten von etwas abzuhalten, was sie nicht tun sollen. Oder im Umkehrschluss kann man natürlich dann auch die Geschichten auspacken, wie sich dann Dinge halt anfühlen, die man erlebt hat. Cool. Ja. Aus ganz konkreten Situationen. Und weiß nicht, wenn man dann so eine Geschichte erzählt, also ich hatte dann irgendwie auch mal eine eine Situation, wo dann auf einer großen Veranstaltung dann auch wirklich ein Kunde uns gesehen hat als Team und der kam dann wirklich zu uns und hat uns in den Arm genommen. Ach, wie süß ist das denn? So Und, und, und da, da muss ich jetzt nicht sagen, hey, wir haben super Testing-Abteilung. Unsere Software hat sehr hohe Qualität und wir haben wahnsinnig hoch ausgebildet Entwickler. Scheiß drauf, das ist alles unwichtig. Der Kunde hat mich in den Arm genommen.
1: Das ist das Zeug, aus dem die Geschichten sind. Jawohl, so ist es. Und ich habe dann gesagt, euch's. <lacht> <lacht>